0: O Brasil pode ser sim um polo de exportação para os nossos vizinhos aqui, caso tivéssemos mais facilidade de acesso, menos burocracia, o peso burocrático. Hoje no Brasil, você pegar o mercado de PCs, por exemplo, no Brasil consumiu-se 5, 5 milhões e meio de unidades. Em 2013, foram 15 milhões de unidades. Nossa, um Ou terço. E pensarmos que hoje temos no Brasil uma demora de 14 anos na média para se aprovar uma patente versus um ano no Japão, demonstra a dificuldade que nós temos para fomentar a inovação.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Samban. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Se tem uma empresa que tem passado por uma profunda transformação, é a Dell. Ela já foi chamada de Dell Computer e hoje chama-se Dell Technologies. Ela atua no mercado de computadores que foi muito afetado por novos dispositivos, como por exemplo os smartphones. E de fabricante de computador, passou a atuar fabricando servidores, storage e também oferecendo soluções de tecnologia. Luiz Gonçalves, que é o presidente da companhia, está aqui hoje nos estúdios da B3 para falar para a gente no Conexão CEO como é que é que está sendo essa transformação, uma empresa de tecnologia que está se reinventando a cada dia? Luiz, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da b 3 no Conexão CEO, é um prazer recebê-lo aqui hoje no programa.
0: Carlos, o prazer é meu, parabéns pelo programa e é um prazer estar aqui também com vocês para compartilhar um pouco da nossa história.
1: Legal, então eu gostaria que você já me contasse isso, porque uma empresa Dell, todo mundo liga o nome da Dell a computador, a notebook e a desktop. Como é que tem sido essa reinvenção da companhia nesses últimos anos?
0: A Dell tem um pouco mais de 30 anos no mundo e passou realmente por várias transformações, se adaptando às necessidades que os clientes hoje vêm apontando para a gente como necessidades emergentes dentro da sua infraestrutura de tecnologia da informação. Já passou dos PCs, dos notebooks, servidores, workstations e hoje você tem uma família com sete empresas que atendem toda a necessidade de infraestrutura dos nossos clientes, até mesmo com ferramentas de desenvolvimento de aplicações, para dar chance para que esses clientes vivam a economia digital, a economia dos dados que já está emergindo em diversos mercados.
1: Mas a Dell começou fabricando computador, como é que foi essa passagem para outras tecnologias? Isso que eu queria entender. É, chegou uma hora que o mercado de computadores, PCs notebooks começou a cair. Nessa hora que deu estalo, falou, opa, a gente tem que começar Olha, a ir para outras áreas
0: é, é bacana esse seu comentário porque desde que anunciaram a morte dos pcs ainda se vendem quase 300 milhões de pcs no mundo todo ano ou seja sob qualquer perspectiva é um mercado ainda muito importante a realidade é que com novos dispositivos ampliaram o tamanho do mercado de tecnologia como um todo. Você mencionou os smartphones, os tablets, as TVs digitais, ou seja, toda essa inserção digital hoje ampliou o tamanho do mercado. Mas PCs ainda continua sendo um negócio muito importante para a companhia. É um dos dispositivos ainda mais utilizados para criação de conteúdo digital em todo o mundo. E ainda é um negócio que nos interessa muito para oferecer soluções de ponta a ponta, do PC até o data center, passando pela cloud pública e privada, e todos os instrumentos necessários para orquestrar isso tudo funcionando. Ah. Mas eu acho que a virtude da Dell foi reconhecer que precisava ir além dos PCs. E hoje nós temos os PCs, os servidores, soluções de armazenamento e até mesmo soluções para desenvolvimento de aplicações.
1: Quanto que representa os PCs hoje no, no, no faturamento Olha, da, da no companhia? Olha, no mundo inteiro
0: hoje você tem grandes linhas, na companhia eu digo, né? tem grandes linhas. A linha do que a gente chama de end user computing, ou seja, aquilo que é voltado para o usuário é, final, seja ele corporativo ou doméstico o que vai dentro do data center e aquelas soluções que se conectam com as nuvens privadas ou públicas hoje. O negócio de PCs, como eu disse, ainda é importante, ou seja, gira em torno de um terço do faturamento da companhia, de acordo com os resultados que nós publicamos até recentemente, agora no fim do um nosso segundo trimestre. Um terço de quanto? Trimestre. Quanto
1: que é o faturamento? O faturamento
0: hoje? global hoje da companhia são 90 bilhões.
1: 90 bilhões de no, dólares. 90
0: bilhões de dólares no mundo inteiro. E um terço? Um terço é... ainda vem desse mercado. E foi interessante porque nesse trimestre em especial, o mundo inteiro sofreu ainda um pouco a ressaca da venda de soluções para infraestrutura de data center no ano passado, que foi muito forte no mundo inteiro. E quem despontou nesse ano no resultado das companhias foram os PCs. E a Dell foi aquela que mais alavancou em cima disso, de novo, porque traz uma solução integrada, não é só o PC como elemento isolado, mas é o PC Inserido nesse contexto da transformação digital, inserido nas soluções que fomentam as clouds públicas e privadas e chegam até o smartphone e nos apps que a gente tanto adora. A
1: Dell hoje tem quantos
0: países? A Dell hoje está presente em mais de 170 países no mundo inteiro. É uma empresa que tem 140 mil colaboradores, 90 bilhões de faturamento, como eu falei, e somos líderes em diversas categorias das quais atuamos, em soluções de armazenamento em PCs corporativos, em servidores que vão dentro dos data centers. Porque uma das coisas interessantes que muita gente me pergunta, fala, puxa mas essa coisa de infraestrutura não é meio old fashion, né? Hoje são as aplicações. Mas a verdade é que, grosseiramente falando, a cada 10 smartphones, algum servidor vai ser instalado em algum data center no mundo. Ou seja, tudo aquilo que a gente usufrui no mundo virtual está rodando num mundo físico real, que são os grandes provedores de cloud, os grandes provedores de soluções de data center, de, dos quais são os nossos clientes seja, que por, compram a nossa infraestrutura. Por trás da nuvem tem vocês aí. <risos> Exatamente. <risos> Ou seja, as soluções de armazenamento for free têm limite, elas acabam. É. Mas os provedores fazem com que ela não acabe comprando soluções que nós oferecemos hoje.
1: É. Vocês estão em 170 países, mas tem uma fábrica aqui no Brasil. Todos? Quantos países tem fábrica? É, como é que, foi, como é que é, foi a decisão de trazer uma fábrica para o Brasil? Que 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 é, qual é a importância de você ter uma operação é, fabril no país onde atua? Ah,
0: o, o Brasil tem diversas dificuldades, mas ainda é inegável que figura entre um dos destinos preferidos de investimento de todas aquelas empresas que se pretendem multinacionais e realmente globais. É um mercado que ainda tem uma, um mercado interno muito interessante por conta dos mais de 210 milhões de habitantes, riquezas naturais abundantes, aí, estimadas em torno de mais de 20 trilhões de dólares, com fácil acesso e exploração. Tem fronteira com todos os países da América do Sul, excetuando o Chile e Equador. É, e tem uma economia diversificada, ainda que fragilizada em determinados pontos. Portanto, estar no Brasil é muito importante. E uma fábrica no Brasil faz sentido por esse volume que você consegue hoje explorar dentro do Brasil e até mesmo na região e também por conta das necessidades ainda prementes no país de infraestrutura. Então, trazer todo o produto importado, te tira a liberdade de conseguir entregar uma dos, das nossas vantagens competitivas ou das nossas é, propostas de valor, que é o produto customizado de acordo com o que o cliente faz. Então, em vez de trazer aquele produto já acabado da Ásia ou dos Estados Unidos, nós trazemos componentes e aqui nós montamos de acordo com a configuração necessária para o cliente específico dentro do seu data center, ou para o seu usuário corporativo, ou mesmo para o usuário doméstico que quer uma máquina com diferentes configurações.
1: Na região, o Brasil abastece a região sul-americana?
0: Hoje a gente abastece apenas Brasil. É. A fábrica hoje é, já passou por algumas evoluções, inclusive, já foram mais de 12 milhões de unidades produzidas na nova fábrica, sem contar a antiga, atende só o Brasil, mas tem capacidade de exportar. E esse é um dos nossos pleitos junto ao governo, a todos, inclusive esse agora, de realmente facilitar a exportação, porque o Brasil pode ser sim um polo de exportação para os nossos... É, vizinhos aqui, onde temos operações em todos os países. Mas hoje eles vêm sendo supridos, seja de Norte América ou mesmo da Ásia, e poderiam ser supridos do Brasil, caso tivéssemos mais facilidade de acesso, menos burocracia o peso burocrático. Não vamos nem entrar na questão de custo e, e processo tributário. Mas é, só a questão burocrática e o fluxo já seria um grande avanço.
1: O a operação brasileira, se falou, são 12 milhões de unidades produzidas por ano?
0: Não, isso na história. Na história. Na história. Qual, na história. O,
1: a, qual é a capacidade de produção? Enquanto que vocês têm produzido? Olha,
0: hoje? hoje no Brasil, se pegar o mercado de PCs, por exemplo, o último levantamento do IDC mostra que no Brasil consumiu-se 5, 5 milhões e meio de unidades. Em 2013, por conta até dos incentivos associados a MP do bem, assim por diante, foram 15 milhões de unidades. Nossa, um Ou terço. Seja, um terço. Do, do que já foi em seis anos. É, a verdade é que os 15 milhões de unidades talvez tivesse sido um exagero muito fomentado até artificialmente por conta do crédito e dos incentivos. Por outro lado, 5 milhões de unidades está muito aquém do potencial que o Brasil tem de produção e de consumo de PCs. Qual que você acha que a é o potencial? Taxa, a, a, nós acreditamos que seria algo em torno de 7, 8 até 9 milhões de unidades é. seria razoável porque a taxa de penetração de PCs em mercados desenvolvidos gira na casa de 70, 80%. Estados Unidos, por exemplo, é 77 PCs dentro das residências. No Brasil nós estamos em 38. Então, independente da canibalização que possa ainda haver com os outros espaço. elementos, ainda tem, o mercado poderia ser o dobro. Dos é. 5 milhões de unidades anuais poderiam ser 10 milhões de unidades e nesse mercado hoje nós somos líderes, nós temos praticamente 24% do mercado hoje já por vários trimestres e no mercado corporativo somos líderes absolutos, 45% de chefe.
1: E essa fábrica produz só computadores ou também é, produz é,
0: datas, é, servidores? produz todos os produtos que nós oferecemos ah. no Brasil. Alguns elementos mais sofisticados, alguns itens mais sofisticados, esses, sim, vem de fora, mas hoje nós produzimos aqui servidores, workstations, soluções de armazenamento, uh, IoT, soluções de IoT, gateways para IoT, PCs, notebooks, ou seja, essa fábrica hoje tem capacidade de atender todas as linhas que nós oferecemos no mundo, aqui no Brasil.
1: Você falou, antes de eu te fazer essa pergunta, sobre as dificuldades do país de burocracia para exportar. É, além dessas dificuldades de burocracia para exportar, que outras dificuldades uma empresa de tecnologia encontra no país? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é uma jabuticaba que todo mundo sempre fala que é o, a tomada de três pinos. É, isso é uma coisa que só existe no Brasil que não tem sentido nenhum. É, que outros desafios, que outros obstáculos uma empresa de tecnologia num país que precisa
0: inovar e, e o mundo inova constantemente, encontra aqui no país? É, eu vou é, separar a resposta em duas partes. A primeira delas, eu acho que é essa percepção que nós temos, que não é equivocada, mas às vezes um pouco exagerada, sobre... Quão complexo é operar no Brasil? Realmente é muito complexo e eu não vou é, menosprezar isso. Mas o fato é que operar na Turquia, operar na Índia, operar na China, operar no Oriente Médio é igualmente complexo e às vezes com mercados menores. É, excetuando os países desenvolvidos, todos os demais é um desafio. E é interessante quando você está inserido no mundo global hoje, como é a indústria da tecnologia, especialmente no mundo físico, você vê isso de forma mais evidente. Então, o Brasil tem as suas jabuticabas, uhum. poderia não tê-las, seria melhor que não as tivesse, mas ainda assim é um lugar atrativo. Por outro lado, eu acho que nós temos desafios ainda mais prementes, como, por exemplo, a questão da mão de obra. Hoje você tem 1% só dos graduados no Brasil, voltados para as áreas de ciência, tecnologia, estatística e matemática, que é um definidor do quanto que você vai conseguir avançar no desenvolvimento de soluções voltados para a era digital. Não tanto no, na montagem de um PC, mas desenvolvendo aplicações, desenvolvendo know-how, desenvolvendo é, propriedade intelectual, que realmente é o que hoje é, valoriza as empresas e os negócios. Você tem também as questões de acesso a mercados, questões tributárias, que são aquelas questões que hoje são amplamente conhecidas em diversos setores. Mas a questão educacional hoje, a questão da competência dos talentos e o foco dessas competências, hoje tem sido um obstáculo para que o Brasil venha a se inserir no mundo digital. A, 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 se pensarmos que hoje temos no Brasil uma demora de 14 anos na média para se aprovar uma patente versus um ano no Japão, é, demonstra a dificuldade que nós temos para fomentar a inovação, atrair inovação, que hoje no mercado ou no mundo digital é muito mais acelerado.
1: Você tem um exemplo assim, de como vocês sentem na pele isso, no dia a dia?
0: A, a, a gente tem vários exemplos. Dá um exemplo. né? Quer dizer, eu, eu citei a questão da própria é, exportação, mas eu vou dar um exemplo muito mais é, 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 material. Nós temos uma companhia, 140 mil colaboradores, praticamente atuando em todos os países hoje conhecidos no mundo. O Brasil hoje vem exportando talento dentro da companhia para mercados onde, como os Estados Unidos, estão vivendo pleno emprego, ao passo que no Brasil temos quase 12 milhões de desempregados e estamos exportando talentos para esses mercados e não conseguimos repô-los na mesma velocidade aqui por Conta dessa falta de talentos capacitados para entrar nessa indústria. O mercado internacional vem consumindo bons talentos, cérebros do Brasil que estão indo para outras subsidiárias. A nossa. A nossa é, é, alegria apenas é porque elas vão para a companhia continuam contribuindo dentro da companhia. Mas nós tivemos em várias posições, em várias áreas de atuação, gente saindo do Brasil indo para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, mesmo para outros países da América Latina. E a dificuldade em recolocá-los é grande. Você tem um, você monte, de talento você tem um monte de conhecer. vaga aberta, então. Hoje temos vagas abertas. Tem quantas sim. vagas abertas? <risos> Vou falar para o pessoal aqui já e te procurar. Temos vagas abertas sim, em diversas áreas e, e é interessante isso, porque a indústria da tecnologia é uma indústria hoje que tem escassez de mão de obra disponível. Ao passo que a gente tem um excedente de gente capacitada e formada em, em, em áreas que hoje não tem tanta atratividade como a indústria é. da tecnologia.
1: Tem inovações que vocês criaram aqui e foram exportadas? Você está falando de talentos brasileiros, que hoje estão, vocês estão exportando os talentos brasileiros uhum. da Dell para outras, é, outras unidades da Dell ao redor do mundo. É, vocês já exportaram tecnologias?
0: Já. Tem dois casos que eu posso citar, é. mas são diversas. É, uma delas dentro da fábrica e eu vou citar uma outra que é voltada para um, produtos específicos. Dentro da fábrica, aqui no Brasil, nós desenvolvemos, junto com a Universidade Estadual do Ceará, é, um instrumento para permitir que pessoas com deficiência trabalhassem na linha. E o mais interessante... Na linha de produção. Na linha favor. de produção. E o interessante é que esta posição requer habilidades auditivas, que é testar o equipamento ao final da linha, se ele está emitindo som como se fosse um usuário, realmente, usuário comum. Liga a hum. máquina e vê se... O alto-falante está emitindo som na experiência real, não ah. só apenas do sinal digital. E na linha, hoje, nós temos deficientes auditivos trabalhando. Nós desenvolvemos uma tecnologia que permite que o deficiente auditivo consiga fazer esse teste, além de outros, mas este, inclusive, que diz respeito ao funcionamento da máquina no, no, na questão da emissão do som, através de uma tecnologia desenvolvida em conjunto com a Universidade Estadual do Ceará, que hoje vem sendo exportada para as outras plantas para que as plantas no mundo consigam também dar contratar, é, de, os deficientes, contratar auditivos. deficientes auditivos. Então esse é um exemplo. O outro exemplo, nós temos um centro de desenvolvimento no Rio de Janeiro com a Universidade Federal do Rio de Janeiro também, uma a, a parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde temos cientistas de dados que trabalham em é, modelagem de dados. Uma das soluções desenvolvidas lá foi implementada e incorporada em uma das nossas soluções de armazenamento de dados voltados para a exploração geológica, muito utilizada no Brasil por conta da indústria do petróleo, petróleo. e a investigação do solo profundo é, no mar é, na exploração do pré-sal. Essa solução, o algoritmo desenvolvido para essa solução no Brasil foi incorporada hoje e vem servindo para diversas outras indústrias, inclusive no mercado financeiro, no mercado, eh, na indústria de... Eh, eh, como é que se diz? Eh, climática. Todas essas que usam uma massa de dados muito grande e a exemplo do que foi feito aqui no Brasil foi incorporado usando esse algoritmo desenvolvido aqui no Brasil. Então, são soluções desde questões absolutamente práticas na fábrica, até soluções muito sofisticadas voltadas para desafios como prever o clima amanhã.
1: Olha só que coisa. E a questão da internet das coisas? Você até mencionou a IoT. É, essa, é um, essa é uma área que vai revolucionar indústrias é, de várias maneiras. Né? Os, os equipamentos conversando entre si, o carro que vai conversar com o com o semáforo, enfim, é, é, é parece parece filme futurista, mas é quando a gente olha de repente já está funcionando. É, de que forma que a Dell está inserida nisso e o que que
0: vocês estão fazendo nessa área? É, tem diversas fronteiras no IoT, mas o IoT realmente é o próximo pa grande passo que essa indústria vai dar, quando todas as coisas tiverem algum dispositivo inteligente associado a elas. Até porque o dispositivo em si hoje tem um custo virtualmente chegando a zero, no sentido de embuti los nesses devices todos, nesses dispositivos todos que utilizamos. Aonde nós entramos nisso? Realmente preparando toda a infraestrutura que dê conta de conectar Receber os dados, processá-los, armazená-los de forma segura, em tempo real, para que realmente as coisas funcionem. Para que o carro entenda que aquilo é um cachorro e não uma criança de quatro andando na rua. Para que o posto de gasolina consiga falar com o provedor do seguro do carro, para dar sinais vitais do seguro e do carro e diminuir a sua pólice, porque você está... É, 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 com o carro em, boas, em bom estado. Essa economia dos dados requer uma infraestrutura por trás que tenha capacidade de ser distribuída, processe em tempo real e de forma segura. Então hoje, nos produtos que nós desenvolvemos, uma das preocupações-chave é trazer o dado para próximo do processamento. No mundo do passado, as grandes empresas, os seus data centers, você tinha o silo do processamento e o silo do armazenamento de dados. Coisas separadas, conectadas para processar as tarefas triviais de uma grande corporação. Hoje isso precisa estar integralmente incorporado, porque o processamento do dado em grande escala tem que ser feito em tempo real muito próximo. A gente fala no jargão da indústria, ou seja, aproximar o processador da memória. Eles precisam estar cada vez mais integrados e incorporados um ao outro. São nessas tecnologias que nós estamos investindo e hoje. E vocês já
1: estão fazendo testes?
0: Já temos produtos hoje nessa linha. É. E eu citava os gateways de tecnologia de IoT, porque, diferente de um computador, muito embora dentro tenha componentes da mesma natureza, é, a hora que você coloca um gateway de IoT dentro de um caminhão, ou dentro de uma planta, ou dentro de uma mina de exploração, é, 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 de ferro é, você tem um ambiente inóspito e a conexão precisa funcionar e o caminhão chacoalha e pode nevar ou chover no lugar onde aquele dispositivo está funcionando e tudo isso com segurança, com interconectividade e funcionalidade em tempo real. Hoje nós já produzimos gateways e inclusive temos aqui citando mais um caso, nós temos na nossa planta aqui no Brasil um uma aplicação de Gateway Fabril, ou seja, a indústria 4.0, IoT uhum. em fábrica, sendo utilizada no Brasil, que também foi uma inovação aqui, exportada para as outras plantas do Brasil, desenvolvida pelo nosso próprio time de engenharia aqui no Brasil. Para então,
1: outras plantas do Brasil ou não? Para outras plantas do mundo, do mundo. perdão,
0: é, e desenvolvido aqui. Então, muito interessante porque IoT, desenvolvido no Brasil, exportado para o resto do mundo.
1: Agora, tem um movimento também das empresas de tecnologia que estão passando por essa transformação de comprarem pequenas empresas, startups, é, porque se tornaram muito grandes, você falou que é Dell, tem mais de cento e 140 mil funcionários, Exato. 90 bilhões de faturamento, 170, presença em 170 países. É um elefante, né? É, com, com, com todo respeito. É tão grande que para se movimentar, às vezes é mais demorado, como tem acontecido com outras grandes empresas de tecnologia. Vocês têm comprado é, empresas menores que trazem soluções, essas startups? Vocês estão de olho nesse nesse universo?
0: Sempre. Não só sob o aspecto de é, adquiri-las, muito embora isso possa acontecer também. Mas muito no aspecto do ecossistema. Nós não temos a pretensão de fazer tudo e nem dominarmos todas as áreas. Mas um erro vital que algumas empresas cometem é se fecharem e tentarem desenvolver toda a solução de ponta a ponta. Uma das virtudes que eu diria que a Dell tem quando se posiciona junto aos clientes é somos uma empresa que utiliza padrão de indústria aberto. Ou seja, se você quiser rodar a nossa solução ao lado da solução dos concorrentes, você conseguirá. Se amanhã você quiser optar por um outro fornecedor para as mesmas soluções, você poderá se você quiser utilizar a nossa solução integrada com outros, você pode também. Porque essa é uma indústria tão dinâmica que se fechar em si mesmo pode ser um erro e quase é, um erro letal. Então nós trabalhamos muito o ecossistema. Hoje as nossas soluções conversam com todos os grandes provedores de mercado. E talvez o exemplo mais evidente seja a cloud. Os clientes falam, não, a cloud é pública ou a cloud é privada. E esse divide, ou essa é, posição quase que ideológica perdurou por algum tempo. E quando nós olhamos para o cliente, o cliente diz, não, a cloud é híbrida. Tem coisas que eu quero fazer dentro de casa com a minha cloud privada, porque são coisas associadas ao meu negócio, ao core do meu negócio. E tem outras coisas que eu vou buscar no mercado, porque não faz sentido o armazen Armazenamento na nuvem, né? Por exemplo... E outras soluções que são é, marginais no cúmpito da operação da companhia, eu não preciso ter aquilo. Agora, como é que eu orquestro isso tudo junto? Porque continua sendo parte da minha operação. O que está lá no provedor de cloud pública e o que eu tenho aqui, se eu viver nesses dois mundos isolados porque eles não se conversam, te tira a flexibilidade. O que nós oferecemos para o nosso cliente hoje é uma solução que ele pode desenhar a sua cloud privada e utilizar os mesmos padrões de gestão, as mesmas ferramentas de gestão, quando ele fizer o transbordo para a cloud pública, porque chegou a Black Friday, eu preciso vender mais, eu preciso ter mais capacidade e eu não vou expandir o meu data center por causa de uma semana. Eu uso o data center de um provedor que tenha condição de me prover aquela capacidade adicional, por uma semana, duas semanas, um mês que seja, mas eu preciso ter o mesmo painel de controle para gerenciar aquilo. Mas, você, Isso que mas, nós oferecemos. mas vocês
1: estão comprando startups, olhando startups? Estamos, nesse... estamos.
0: Uma das empresas que, por exemplo, foi adquirida já há algum tempo, se provou absolutamente vital para a nossa uh, uh, oferta de valor e hoje foi 100% incorporada dentro do, da família de companhias, é Pivotal. Pivotal é uma plataforma aberta de desenvolvimento de aplicações nativas em cloud. Essa empresa foi adquirida inicialmente pela Dell Technologies em parceria com outros investidores. Hoje ela é 100% é. proprietária, nós somos 100% proprietários dela. Está dentro do, do, do guarda-chuva de VMware e é parte fundamental para a construção dessa proposta de valor. Ou seja, além de orquestrar cloud pública e privada, mediante os mesmos instrumentos, também o desenvolvimento de aplicações, você vai conseguir utilizando os mesmos instrumentos, trazendo agilidade para o cliente.
1: Mas e no Brasil vocês estão olhando também? Aqui é no empresas? Brasil também,
0: a gente olha. Existe um braço da companhia que é o Dell Ventures, que é voltado para investimento em companhias, em diversas áreas, inclusive. Mas nós temos um olhar também muito específico voltado para o empreendedorismo empreendedorismo feminino, inclusive, buscando é, fomentar o desenvolvimento nos países em desenvolvimento de empreendedores que estão nascendo na esteira digital. Então a gente está sempre olhando e sempre tem alguma coisa aí na, na, no cardápio para a gente avaliar.
1: Legal, investindo nessas empresas.
0: Investindo nessas empresas.
1: Eu queria que você me falasse sobre a EMC, que foi uma, uma grande fusão da Dell, com a EMC, mas eu gostaria que você explicasse um pouco o que, que faz de fato a EMC, como que as operações da Dell, que era uma empresa de hardware, é, se conecta com a MC, que é uma empresa mais de soluções. É, explica para gente, por favor.
0: Muito bom. A MC era e ainda é dentro da Dell Technologies a empresa líder em soluções de armazenamento. É, se imaginamos o mundo da... A IoT, a Internet das Coisas, 5G, cada vez mais produzimos mais dados e numa escala que vem se mostrando exponencial, acelerada. Razão pela qual é importantíssimo você ter dentro do seu portfólio soluções que incorporem a, a, a capacidade de dar conta desse volume de dados cada vez maior. A MC era a líder, nós adquirimos a MC, foi a maior transação da indústria, aproximadamente em torno de 67 bilhões de dólares na ocasião em que foi feita a transação, e foi muito bem recebida, tanto pelo mercado como pelos clientes, e a incorporação aconteceu de maneira muito positiva para ambas as companhias. Por quê? Porque, como eu dizia, os clientes hoje têm necessidades de armazenar de forma segura rápida, ágil, grandes volumes de dados, mas também precisam o acesso àqueles dados em tempo real para tomada de decisão em tempo real.
1: A MC compila isso?
0: A MC compila isso junto com o Dell hoje, porque eles trazem o know-how em armazenamento de dados, nós trazemos o know-how em processamento de dados, uma vez que somos líderes hoje em servidores em todo o mundo. E a orquestração disso tudo de forma integral, é a parte hoje que retiramos da preocupação, da pauta de preocupações do cliente, porque na medida que incorporamos isso tudo, o cliente hoje usa uma solução já integral. Um exemplo disso é a solução de hiperconvergência, onde você tem armazenamento, processamento e rede num só elemento, que você pode ir escalando em módulos, e na medida que você adquire mais módulos, você enxerga aquela capacidade toda de forma integral, e para o cliente, é a forma dele ir expandindo na medida do que precisa, sempre dentro de uma mesma plataforma aberta, padrão de indústria. Ele pode optar por outros, prefere ideal porque é uma solução mais bem Mas acabada. Mas dá
1: um exemplo para o leigo aqui, é, de como é que esses dados são entregues para empresas. Assim. Porque hoje dado, todo mundo diz que hoje o dado é o novo petróleo. Né? É, vocês mastigam o dado para o cliente? Como é que funciona isso? Eu queria entender é, o que, que a MC de fato, faz na entrega de
0: dados. A, a MC desenvolve as soluções, agora a Dell Technologies, desenvolve as soluções para recepção, armazenamento e disponibilização daqueles dados. Então, cada transação que você faz, cada movimento que você faz quando você usa os aplicativos de mobilidade, todos aqueles... Elementos que mostram o trajeto que você fez, que ficou armazenado em algum lugar, que você quer recuperar, que você quer checar na hora antes de pagar o táxi, se realmente aquele trajeto foi feito por um membro da sua família que você disponibilizou o táxi para o aplicativo de mobilidade para que ele possa usar, tudo aquilo pode e era armazenado em soluções de armazenamento, um grande hard drive, vamos dizer assim. mas a facilidade de acesso e recuperação e processamento desse dado era uma chave crucial para viabilizar, hoje, o mundo digital. A união dessas duas companhias permite o tempo real ser realmente uma alternativa que antes era também importante para os grandes bancos, para aqueles que fazem transações no varejo, mas não de forma tão disseminada como é hoje, ou seja, você teve um barateamento do custo, um desenvolvimento da tecnologia a ponto de que da empresa de eh, mobilidade eh, eh, metropolitana ao pequeno empresário possam usar essas tecnologias igual eram os grandes bancos, os grandes retailers, e os grandes governos. Então a MC tinha a competência nessa área de armazenamento e gestão de dados. A Dell trazia competência em processamento, une-se essas duas coisas e hoje você tem tudo isso em tempo real, num custo acessível para clientes de todos os portos, disponível no mundo inteiro, de forma padronizada, usando indústria, padrão de indústria aberta, ou seja, é uma tecnologia hoje aberta àqueles clientes que podem querem utilizar. Dá um
1: exemplo para um pequeno comerciante, de que forma que isso funciona?
0: soluções na nuvem, por exemplo, que esse pequeno comerciante pode utilizar. Hoje, existem soluções de contabilidade ou mesmo de gestão de estoque na nuvem. Isso. Para ele, é quase que é, imperceptível que existe uma infraestrutura ali por trás. Agora, ele é um pequeno comerciante. Ele tem ali no comércio dele, o controle das coisas que ele está vendendo, os lançamentos contábeis que automaticamente estão sendo feitos, utilizando uma aplicação que algum provedor disponibilizou para ele. Mas aonde estão residindo aqueles dados? De que forma ele consegue recuperar aqueles dados a respeito dos elementos que ele tem no estoque ou não, os itens que ele tem no estoque ou não? Isso tudo está sendo armazenado e processado em algum lugar, em algum data center no mundo. Esse data center precisa responder de forma rápida, utilizando as conexões disponíveis pelo sistema de telecomunicações disponíveis num país como o Brasil, portanto, não pode ser lento. Parte da rapidez é essa capacidade de processamento e de armazenamento que está lá no data center, que é aí onde nós entramos. E parte da agilidade são as soluções de nuvem que hoje estão sendo pro, pro, é, é, disponibilizadas para para esse pequeno comerciante. No passado, só as grandes empresas podiam fazer isso, tendo seus próprios data centers. O interessante do, do investimento na tecnologia é que ele se propaga de uma forma que vai além da propagação do benefício que o próprio investidor imaginou. Você pensa, poxa, minha empresa, eu vou investir aqui numa área específica da companhia, vou colocar tecnologia. Na hora que você investe naquela tecnologia e justificou aquele investimento pelo benefício que ela vai trazer dentro daquela área, existem conexões com o resto da companhia ou até mesmo fora da companhia que beneficiam a todos na cadeia. Ou seja, o provedor de soluções de mobilidade urbana que você usa, não teve que te entregar um smartphone. Você já tinha. Parte do investimento que ele precisava fazer, você já fez. Ele utiliza aquilo dentro de um universo digital, onde você participou da criação da cadeia, todos utilizam o mesmo canal ou mesmo meio digital para levar um benefício para você que, lá no passado, se fosse uma empresa, usando o exemplo lá do passado, o Radiotaxi. Quem colocava o rádio no táxi? A empresa de rádio táxi para poucos táxis, já que não dava para disponibilizar rádio para todos os taxistas. Hoje, com o um smartphone, você consegue é, alcançar literalmente todos os taxistas, se assim quiser, uma empresa de mobilidade é. É, urbana.
1: E aí a infraestrutura por trás. E aí a infraestrutura isso. por trás. Legal. Luiz, é, você falou no primeiro bloco, a gente falou um pouco da burocracia do Brasil, das dificuldades do, do país. Mas a gente também tem uma outra questão no país que a gente vem de uma crise econômica que já tem quatro, cinco, tem cinco anos. Né? De 2014 para cá e mesmo com mudança de governo a economia ainda está patinando, ainda não destravou a economia. Qual é a sua expectativa em relação à economia brasileira?
0: Olha, é, como eu dizia, o Brasil ainda é um mercado muito atrativo. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente enfrenta um período pós-retração, que foi muito acentuado, uma das piores recessões que já houve na história do país. É, um pequeno crescimento, a gente poderia dizer quase que uma situação de hibernação que a gente vive hoje, mas a expectativa de crescimento, ela é... Evidente por conta do potencial que tem o país, mas ainda é muito frágil. Então a nossa expectativa para os próximos períodos é sim de crescimento, mas a gente sabe que está sujeito a chuvas e trovoadas porque ainda temos uma exposição ao mercado externo que tem enfrentado as suas próprias dificuldades. A a guerra comercial entre as grandes potências, a própria desaceleração econômica de alguns países desenvolvidos. Isso reflete também no consumo de exportações brasileiras e também no apetite para investir no Brasil. Mas ainda somos um dos top five é, destinos de investimento do mundo inteiro no que diz respeito a investimento direto estrangeiro. É, agora, com muita cautela, a gente tem que olhar o Brasil no longo prazo, porque é um mercado muito grande, é um país com uma extensão geográfica quase que continental, um mercado realmente competitivo também, mas é, com promessas de possibilidades de crescimento. A nossa expectativa é crescimento. O que
1: você acha que falta para o país crescer?
0: Ah, eu acho que o que falta para o Brasil crescer é acelerar as medidas que já vêm sendo entabuladas, que já são conhecidas. Ainda que exista alguma é, discussão em torno do teor das medidas, é, no ponto central das mesmas já está bem definida, a reforma da Previdência o controle dos gastos do governo, o ajuste da máquina governamental para que ela não crie déficit nas contas públicas, investimento em infraestrutura, muito importante, geração de empregos, redução da burocracia. Ou seja, uma longa lista de itens, mas que muitos deles, de alguma forma, já vêm se desencadeando. Talvez teremos a sorte de ver a reforma tributária acontecer. uma pauta que está há décadas já na nossa agenda, mas que não foi levado adiante e temos a oportunidade de realizá-la agora. Mas a gente não pode menosprezar todo o esforço que o Brasil já fez nessa última década. O próprio índice IDH, do desenvolvimento humano, mostrou avanço de 24% da última, na última edição frente à penúltima, ou seja, o Brasil melhorou em todos os índices e não foi pouca coisa. Agora, para nós que temos uma expectativa desse país que é... É um, uma economia emergente, cheia de potenciais, nós queremos muito mais, é óbvio, e não podemos nos cansar uhum. de exigir mais, mas também não podemos é, menosprezar tudo aquilo que avançou.
1: Qual a sua avaliação sobre o governo?
0: Eu acho que o governo tem feito um bom trabalho no que diz respeito a dar andamento, essas medidas importantes para desalavancar o país, para destravar o país, mas ao mesmo tempo vem gerando ruído desnecessário em pautas que são absolutamente desinteressantes, até por dizer. Então, é um pouco de desperdício de energia, mas de forma geral, acho que caminha na direção correta.
1: O pessoal da Matriz é, pergunta sobre a atuação do governo e sobre esse desperdício de energia que é gerado aqui.
0: Olha, é, essa é uma pergunta interessante porque, via de regra, sempre aparece. Puxa, o pessoal sabe do Brasil. Sabe. Sabe tudo o que está acontecendo. Hoje, um líder de uma companhia que tem 90 bilhões de faturamento e está presente em quase todos os países conhecidos do mundo, é, não pode se dar o luxo de não saber o que está acontecendo na Austrália, na Índia, na China, na Turquia, em Israel, no Brasil, na Argentina. Então, via de regra, quando a conversa acontece, eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem a taxa do dólar, sabem a expectativa econômica, sabem os índices sociais do país, as questões relacionadas à educação, desenvolvimento, à matriz energética. O que eles esperam dos executivos do país é o seu plano para dar continuidade e sair mais forte do que uhum. você entrou, caso esteja numa crise, e crescer ainda mais rápido que o mercado, caso o mercado esteja uhum. avançando. Então, é, eles entendem, entendem bem, e eu diria que no caso específico do Brasil, a expectativa realmente é de que nós tenhamos um plano para seguir ainda mais forte e justificar novos investimentos, porque eles entendem o potencial que o país tem.
1: Quais são os planos de investimentos da Dell no Brasil?
0: Olha, a expansão da nossa planta para poder atender não só o mercado regional, mas também incorporar os produtos novos que continuamente vão saindo. O desenvolvimento e investimento nos talentos, porque o Brasil tem sim uma mão de obra que pode ser desenvolvida e frente a mercados desenvolvidos ainda é uma mão de obra barata. Então o Brasil pode se tornar um celeiro de talentos para que possamos exportar ou mesmo explorá-los a partir daqui para atender o mundo inteiro, porque no mundo digital você pode criar código aqui no país e exportar código que vai ser utilizado na China, uhum. na Índia, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos, então o investimento em pessoas e incapacidade produtiva, realmente são investimentos que sempre figuram na pauta.
1: Mas quanto que vocês estão planejando, você pode dizer? Olha, no
0: mundo, a Dell investe em pesquisa e desenvolvimento aproximadamente 4,5 bilhões de dólares, uhum. ou seja, são investimentos de grande uhum. monta, porque vivemos disso, a nossa indústria, quem não investe em... Pesquisa e desenvolvimento, essencialmente, é. determina o seu prazo de validade. Tá. No Brasil, você então, não, não,
1: não pode falar. Ainda. E o
0: Brasil não está fora dessa pauta, porque, obviamente, a gente tem uma presença grande aqui, com manufatura. Que, como a gente falava Fica fala no, no interior começo, de São Paulo, né? Fica aqui em Hortolândia. E é a única planta fora dos Estados Unidos, em Américas. Ou seja, em todo o continente americano, a única planta fora dos Estados Unidos é essa no Brasil. Então, realmente, isso se torna não só um ponto de fornecimento, mas também uma é, medida protetiva, porque se amanhã passa o que, por exemplo, está ocorrendo nos mercados asiáticos, você precisa ter é, alternativas de manufatura para não ficar exposta às guerras comerciais. Então, ter plantas fortes em países em que você tem alinhamento, seja é, dentro dos acordos globais de comércio exterior, como o Brasil, é importantíssimo, porque você cria alternativas e não fica dependente de uma só localidade.
1: Essa fábrica em Hortolândia funciona desde
0: quando? Desde 2007, mas desde 1999, quando nós iniciamos a operação aqui no Brasil, já iniciamos com uma planta, é que era uma planta menor, lá no Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, e em 2007 ela veio para Hortolândia, porque é um hub mais próximo ao hub de componentes, né, de fornecimento de componentes tão importantes para nós. E desde 2007 ela vem crescendo, a gente vem expandindo, centro de distribuição, expandindo a própria capacidade dentro da fábrica. E esperamos continuar nessa. Quanto já foi investido nesse, né?
1: nessa linha? De Inicialmente,
0: desde o princípio a gente falou em 150 milhões de dólares lá no princípio numa fábrica menor, mas ao longo dos anos várias outras rodadas de investimento foram feitas para expandir a capacidade dessa planta.
1: É. Você está na companhia é. há 20 anos. É... Desde quando a companhia chegou no Brasil é isso? É isso mesmo. Como é que foi esse início? Você tem 20 é. anos? A Dell tem 20 anos de Brasil. Você tem 20 anos de Dell? E como é que foi essa trajetória, você chegou no topo
0: da, é. da companhia aqui? É uma trajetória que para mim me dá muito orgulho, mas é, também me dá muita energia. Porque a Dell é uma companhia que tem um espírito empreendedor. O Michael Dell nunca deixou de ser empreendedor. Ele iniciou a marca em companhia dentro de um dormitório da universidade, quando ele estava cursando medicina na Universidade do Texas. E desde então ele cresceu essa companhia, mas nunca perdeu o espírito empreendedor. Então, na Dell, é qualquer coisa menos rotina pesada. Você se sente todo dia encarando novos desafios com esse espírito empreendedor, vendendo as suas ideias, buscando investimento, buscando é, aqueles que te apoiam nessas ideias para realmente, junto com você, levarem adiante esses novos projetos. Então, a gente faz um intraempreendedorismo diário na companhia, o que nos dá muita vitalidade e o prazer de estar na companhia, mesmo depois de 20 anos, porque não tem tédio.
1: <risos> e
0: o teu exemplo
1: serve de exemplo para outras pessoas que querem subir na companhia? Como é que vocês trabalham isso?
0: Ah, mais do que serve, eu me inspiro muito em outros também, que vieram nessa jornada comigo desde o princípio e outros que chegaram depois que enxergam esse mesma, essa mesma cultura dentro da companhia e, às vezes, navegam até de forma mais plena nisso. Então, eu me inspiro, às vezes, em todos aqueles que ali me circulam próximo a mim, mas seguramente a minha história, por esses emblemas de ter chego quando iniciou a companhia, ter alcançado a posição que eu alcancei, mas o que menos interessa, Dell é o título que você carrega no cartão. E sim, o é quanto você contribui. Sim. Então, realmente é um trabalho muito bacana quando você vê toda essa equipe entusiasmada quando lançamos um novo produto, vamos para um mercado novo, vamos desenvolver uma nova tecnologia, vamos entrar em uma solução muito impactante num cliente específico, ou seja, esse ânimo permanente é algo contagiante. Você
1: chegou na companhia, qual era o cargo que você ocupava?
0: Eu comecei na companhia como gerente de contas corporativas, é. atendendo grandes empresas, vendendo as soluções que nós tínhamos naquela época e para mim foi um orgulho enorme porque... Eu conheci a Dell e estudei algo da Dell na formação acadêmica e achava aquilo tudo fascinante. Uma empresa que atendia os clientes de forma direta e fazia as configurações de acordo com o que o cliente queria e não o produto acabado já definido por alguém da área de marketing, sem, sem menosprezar a atividade de marketing. Mas eu achava aquilo... Tudo, especialmente no que diz respeito à cadeia de suprimento, o sistema operacional da companhia, eu achava aquilo fascinante. A eficiência, os tempos, os prazos, o fluxo de caixa da companhia, a geração de riqueza, o crescimento. Eu achava aquilo fascinante e um dia me convidaram para ir lá é. trabalhar.
1: E você assumiu o posto de CEO quando?
0: Isso foi em torno de 2013, eu tive uma expatriação, fiquei quatro anos fora do Brasil. Quando eu retornei, um ano depois eu assumi a posição que hoje Você eu Você ficou em que países? Eu fui para o Chile e para o México. Dois cuidar anos da operação, Chile. Do Chile, cuidar cuidar operação do Chile e depois cuidar da do operação do México. E nisso eu resgato um pouco o comentário que eu fiz a respeito de tédio. A companhia me deu todas as oportunidades que eu construí e justifiquei. Ou seja, você vai atrás e a companhia responde positivamente. Eu tive a oportunidade de estudar no exterior, já trabalhando na Dell. Fui para pro, os Estados Unidos, depois dois anos no Chile, que era uma coisa que eu gostaria também de ter uma experiência internacional. Logo apareceu o México por conta dos resultados no Chile. Então, foram coisas que eu fui atrás e a empresa respondeu positivamente. É isso que eu incentivo todo mundo. Qual falar. o próximo passo? Vai para onde agora? Olha. <risos> Você falou conversa... que a companhia está roubando todos os talentos aqui do Brasil. É uma conversa que eu preciso ter com a família
1: <risos> Legal. Luiz, a gente está caminhando para o final do programa. Eu sempre faço um bate-bola aqui com os entrevistados. Pergunta, rápida... Pergunta e respostas rápidas. Vamos
0: lá. É... Quem é seu ídolo? Olha, meu ídolo, eu coloco o, Michael, o próprio Michael Dell pela inspiração que ele me traz todo dia e a forma como ele conduziu a companhia, como ele decide no dia a dia, como ele provocou e sustentou essa cultura na companhia, ah. que pra mim é o maior vínculo que Sem eu tenho com a chefe, companhia. Sem seu chefe, vai, outro. Não, eu não Notei. penso... Eu, eu, e olha, honestamente falando, eu não penso muito na posição de chefe, porque essa é uma questão que na Dell... Honestamente falando, é irrelevante. É. Ser chefe não diz muita coisa, porque as pessoas têm liberdade e muito poder na tomada de decisão. Mas eu olho para ele e cada vez eu admiro mais, ao longo desses 20 anos. E não é porque é o Michael Dell ou é o meu chefe, mas a pessoa, a cultura que ele implementou na companhia é uma coisa realmente que hoje... Eu me sinto é, assim, privilegiado por viver aquilo que a gente é. vive, uma companhia transparente, uma companhia onde portas abertas em todos os níveis da companhia, um lugar onde você pode ser quem você realmente é. Eu não preciso todo dia acordar e me fantasiar de Luiz Executivo e ir para a companhia. Eu sou lá quem eu sou dentro de casa e sou bem aceito e tenho êxito, então é o melhor dos mundos. <risos> o
1: que, que você mais admira em uma pessoa? Qual a característica? Ah, a transparência. E o que, que você mais detesta?
0: Olha, é, a agenda escondida ou a falta de transparência, para mim, estão nesses extremos.
1: Né? O que, que toca na tua caixa de som?
0: Tudo. Eu sou eclético. Eu gosto de música nacional, estrangeira, rock, samba, é, bossa nova. É, eu, realmente, eu gosto de tudo. e com o passar dos anos, eu me tornei ainda mais eclético. Acho que é um amadurecimento. É. E qual que é o seu hobby? Ah, o hobby leitura e esporte. São duas coisas que realmente me acompanham em todo lugar que eu vou. O
1: que, que você leia e o que, que você pratica? Leio esporte?
0: de tudo. Eu gosto. Estou sempre lendo alguma coisa relacionado a negócios, a conhecimento, em diversas áreas. E adoro também os romances tradicionais e, e leio... A, a literatura tradicional e aquela, vamos dizer assim, é, chave para você entender o mundo, mas eu leio de tudo. É. Né? Eu vou do jornal à revista de bordo, passando pelo catálogo de vendas que, que eu encontro na rua, eu tenho essa apreciação por ler e eu diria quase que uma ah, e, fobia. E esporte, o que, que você pratica? Ah, esporte, esporte de, de ação. Eu gosto de snowboard, eu gosto de surf, eu gosto de kitesurf. Mas no dia a dia é correr, nadar às vezes, mas principalmente correr para manter o físico. Poder é? Poder é compartilhar.
1: E o que te faz levantar da cama todas as manhãs?
0: A, a vontade de realizar.
1: Comandar uma empresa no Brasil é? é inspirar os outros. Liderar é? Liderar é vender a sua causa. E qual conselho você daria, última pergunta, qual conselho você daria para quem está começando a carreira?
0: É não desistir. É a coisa mais fácil é desistir. Você desiste do casamento, você desiste da relação, você desiste. A perseverança, para mim, é o traço mais crucial para alguém ter êxito.
1: Maravilha. Luiz, muito obrigado, viu? Foi um prazer, prazer ter estado com você aqui no Conexão CEO e agradeço também quem está acompanhando a gente e acompanhou essa entrevista do Conexão CEO no Nelfeed e no canal no YouTube Nelfeed Brasil. Esse programa também vai passar nos podcasts do Spotify, do Deezer, da Apple, enfim, em todas as plataformas. Muito obrigado a quem chegou até aqui e até o próximo Conexão CEO.